0: Det er en podcast fra Jomen, som er den digitale satsingen av Tfjelljom. Jeg heter Morten Økseggen og skal lede deg gjennom denne episoden. Røros har hatt besøkt Robert Mood. Ja, han er kjent for tiden sin i men jeg håper og tror at han er mye mer kjent for tiden sin uten våpen. Jeg skal forklare hva jeg mener om litt, men først må jeg nevne at Mood var offiser i det norske forsvaret med generalinternat som sin høyeste grad. Han var generalinspektør for Herren, og var i 2012 chef for FNs observatørstyrke i Syria. Etter å chef sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. I løpet av karriere i forsvaret fikk han tedelt en lang rekke medaljer, blant annet forsvarsmedaljen med Leibergren som deles ut av personer som har ytt særlig stor og fremdragende innsats for forsvaret. Han gikk med pensjon fra forsvaret 1. august 2016, og sommer var den tedelt fritt årspris for 2016 for av ha vist ytringsmot i kritiske debatter om forsvarets rolle i samfunnet. Høsten 2017 var den verdt til president i Norges Røde Kors, der var den i en periode, og avslutta i 2020. Han ble invitert til Storstuget på Røros til i Røros, for å prate inn presentasjon kalt «Frivillighetens dilemmaer». Tanken er å gjøre både leder og frivillige mer bevisst sine roller i frivilligheten, og gjøre det enklare å samarbeide i frivillig erbe. Kvelden med MUD var et samarbeid mellom Folkeakademiet på Røros, idrettslagen nonsen, vinterfestspill i Bergsaden og Røros museums- og historielag. Iblant av egne erfaringer fra Tia si i forsvaret, snakket MUD om verdibasert ledelse. Nu er det vanskelig å gi en klar definisjon til verdibasert ledelse, men det handler om å forklare de ansatte hva de skal gjøre, hva for de gjør det, og samtidig gjør du klart hvilke verdier selskapet har. Og så må ledelsen ha tillit til at de ansatte gjør jobben på en god måte som representerer bedriftene. Om du skjer litt bredere på det MUD snakker om, handler det i bunn og grunn om å behandle folk på en god og anstendig måte, og ha tetru til at de gjør sitt beste om noen fatt tillit og et formål. Men først må jeg nevne at du senere i podkasten får høre Fraud Selbo, som er styreleder for Folkeakademiet på Rørås, og Bård Krogg Vinge, som er daglig leder i Rørås Rød Kors hjelpekarps. Så over til Robert Mudd. Hva prøver han å lære folk genom foredraget sine?
1: Det var å reflektere og inspirere rundt frivillighet, og frivillighetens dilemmaer, og ledelse av frivillighet. Okej, okay, det du att och lära de frivilliga här såna kanske inte allredig kan. Jag pröver egentligen att lära någon någon ting. Jag pröver att by på erfaringer och händelser och sammanhang som är mer reflekterande till dig som sitter i salen kan själv dra en konklusion. Och ja, detta är något för mig som jag kan tänka på, eller så kan ni bara ta det och hive det i papperskorgen. Men det som jag genomgångstonda har ju att jag tror då att vi som har gått i uniform, jag har ju gått mest i uniform, även om jag också har jobbat mycket med frivilligheten. Jag tror att det är sån så väldigt speciellt yrke som väldigt annorlunda så allt det der, men det är ju knä som min erfaring att ha varit i bägge lägre Det är ju att det handlar om dig och mig. Det handlar om vad vi vill. Det handlar om att vi ser varandra. Det handlar om att vi stoler på varandra, det handlar om att vi involverar varandra, det handlar om att vi förstår vad vi önskar och uppnå och varför vi önskar uppnå det. Och när du får till det, då får både elden och de andra frivillige på i detta område och Röda Kors och alla de andra ni får en kraft som är fullt på høyde med det vi ser hos militære styrker i utlandet men det brukes i frivillighetens tjeneste
0: Det bruker jo en del eksempler fra De Ega 10 i utlandet Blant annet det var en offiser som ikke ville ha før de ordrene ja. han fikk ja. under et bombeangrepp ja.
1: Kan du ikke fortelle denne historien? Han Det var en norsk spesialstyrkepatrulje som var på vei inn i ett fryktelig vanskelig oppdrag og bak finnes linjer. Og så, når de da hade kommet seg fram genom terrenget og, og slittferd og alt det der, og kom fram så ser jo de ned på dette målet da gjennom kikkerten. Men bak mange flere 100 kilometer unna i ett uh, operasjonsrom med dataskjermer og alt dette der, så står det da en amerikansk general og har kommando over denne operasjonen, ikke sant? Ja. Og i lufta over de spesialstyrkene så hänger det- jo jagerfly med missiler og, og bombefly for å hjelpe dem dersom de trenger det. Men den norske kapteinen, en ung junioroffiser han ser da gjennom kikkerten at det er for farlig å bruke disse bombene. Amerikanske generalen hisser i operasjonsrommet og sier du må droppe disse bombene nå, og du må gjøre det for å fullføre oppdraget. Hvis ikke må jeg ta flyet tilbake igjen, for de er i ferd med å gå tomme for drivstoff. Men han norske unge kaptein har ryggrad til å stå emot og sende flyet hjem stikke i med generalen ønske, og han gjør det riktige varger fordi at han har verdier som rettesnor i felt fantastisk styrke som ligger i å stå i en sånn Jeg tror at det norske militære styrer nå etter verdibasert ledelse, stemmer ikke da? Det? det er det vi strekker oss etter. Vi i, Nå sier jeg vi fortsatt, selv om det er flere år siden jeg hanget meg i formen det er klart også forsvaret har jo sine utfordringer og og sine dårlige eksempler og sine gode eksempler. Men det er jeg helt sikker på. Og det jeg har sett av de unge lederne da, som har overtatt etter oss, det er at det verdibaserte lederskapet som på mange måter ble født med Arne Prahn, når han bar ansvaret for en forferdelige skrederlykken i Vastaren i 86, det er det lederskapet man vet er det riktige, och det som lykkes, och det som sørger for at soldatene våre kommer hjem like hele, både fysisk og psykisk. Så det er det man strekker seg etter, og det er det vi vet gir beste resultat til. Og det er ikke noe forskjellig fra om du skal lede eldene eller røde kors her på Røros? Nej, det er det som er det fantastiske, at når man trekker sammen disse elementene, og ser på de forskjellige Uh, hendelsene og erfaringene om du vil og, og tar strammespråket ut fra den stammen og, og bruker heller stammespråket eller så det ser det akkurat det samme det handler om å bære ansvaret for seg selv og for helheten det handler om å sørge for at du ivaretar integriteten din uh, det handler om gjennomføringsevner du må ville noe, ikke sant? det er viljen som feller eller utløser som Henrik Yvesen sier og det handler om omsorg og krav og det å få det til å spille sammen og det er akkurat likt, det er kliss likt enten vi snakker om elden eller Røde Kors eller norske spesialsoldater langt bak kvinnens linje Men du eh, har gått ut til Røde Kors, stemmer ikke det? Jeg var ferdig i 2017 jeg, nei, hva er det? 17, 18, 19, jeg var ferdig i 2020 mm. og det var, det var avklart på forhånd så det var ikke noe drama i det jeg sa fra at jeg synes det er en ære å få lov å være med i Røde Kors men jeg har veldig mange andre ting jeg driver med også, så jeg skal være med i en periode og det er en, en treårsperiod, og den var over i 2020 Nei, Grunnen til at jeg spør er at da har du til
0: en viss grad pulsen på den der frivillighetsfingeren og det lurer på jeg, hvordan er vilkårene
1: for de frivillige, frivillige nå? Det trenger flere og de trenger eh, mer støtte fra myndighetene i form av momsfritak og nød eh, nødssambandlisenser og alt denne tilretteleggingen eh, de trenger flere medlemmer som jeg sier ja, og de trenger kanskje litt av denne generasjon sett eh, eh, holdningen om at eh, toppnivåene må i større grad eh, legge tilrette støtte å løfte fram en å være litt sånn byråkratisk administrator som forteller i detalj hva de skal gjøre. Men hvis vi skal oppsummere, så det står
0: kanske grejt her fortsatt da, med norske frivillighetsonden.
1: Altså, vi kan starte med Norge. Norge er jo det land i verden som har nesten høyest tillit mellom forskjellige Element i befolkningen, både politiker og befolkningen, selv om vi løs på de innimellom, ikke sant? Og i frivilligheten av, altså vi har en voldsom, voldsom tillit til samfunnet vårt fortsatt, så har vi er vi velsignet med masse penger på bok, vi har altså en kraft i samfunnet vårt som er helt utrolig, så i den, I den brytningstiden vi lever i, og i den verden vi ser rundt oss, så är en annen lærdom da, fra både frivillige och forsvaret, det er jo at det, det er når det går hardt for seg at muligheten er størst. Og det norske samfunnet, og norsk frivillighet, hvordan det er skrudd sammen, har alle muligheter, har knapt hatt bedre muligheter noen gang når vi ser på digitalisering och disse nye verktøyene som kommer in. Så her er det ingen grunn til å henge med hodet, altså. här är det bara. å løfte blikket og gi gass inn i fremtiden.
0: Røros Røde Kors hjelpekorps var sterkt representert den denne kvelden. De hadde stand rett utenfor Falkbergesalen i storstugu, der foredraget opp mye var tøllen. Der hadde de samlet forskjellige utstyr som de bruker i arbeidsgitt. Blant annet i øvingstokket for hjerte- og lungeredning på i båre med jul. Jeg snakket altså med Bård om blant annet hva for dum var med på denne kvelden.
2: Vi har stand og viser fram Røde Kors, litt der vi driver med lokalt, egentlig.
0: Og så skjer det noe av dere, har folk fått prøvd seg?
2: Eh, ingen som har prøvd, så vidt jeg vet. Her. Nå er jeg sendt ankommende, så jeg kom akkurat til foredraget. Men eh, vi har noe med for å vise fram litt, og vi holder på mye med opplæring og trener på forskjellige ting. Herlig.
0: Men du fikk med deg foredraget
2: da? Jeg fikk med meg foredraget, Veldig intressant. Ja, det var nyttig Ja, jeg synes jo det Robert Mood er jo en veldig god representant for Røde Kors Han snakker jo varmt om det Og han har jo veldig interessante gode refleksjoner rundt det her med ledelse Og dele det med gode erfaringer og eksempler Så.
0: Men er det sånn driver med ledelse i
2: Røde Kors også? I Røde Kors skal ledelse definitivt være et verdibasert ledelsesystem, ja. Mm. Og vi har jo noen grunnprinsipper i Røde Kors som vi vil lene oss på. Som er det at Røde Kors er en humanitær organisasjon. Vi er nøytral, vi tar ikke side i partier eller i konflikter. Vi skal alltid ønske å fremme det å både kartlegge, eh, identifisere, finne der folk trenger hjelp og nød. Så hindre og lindre nød er jo en del av vårt mandat. Da. Og det prøver vi å gjennomsyre hele organisasjonen.
0: Så det er litt som Ud sier at det er menneske som står i sentrum hele tiden?
2: Definitivt. Røde Kors er ingenting uten, uten menneske, og det gjenspeiler seg jo i alt vi gjør ellers, også, i frivilligheten. Uten, uten menneskene så blir det ingenting av noe, og da er det utrolig viktig at alle får sin plass, og alle får sin tillit og sin plass å bidra. Hvordan er med frivilligheten i Røde Kors? Har dere nok medlemmer, eller skulle dere gjerne hatt noen flere? Vi trenger alltid, og vil veldig gjerne ha med oss flere. Det er oppgaver innenfor Røde Kors, og ting vi holder på med som kan være interessant for veldig mange. Så vi er stadig på jakt etter nye som har lyst til bli med oss. Bidret på forskjellig vis.
0: Og da er det bare å ta kontakt med en til dere, og
2: ja, så feil oppgave. Vi direkte med oss, gjennom Facebook eller ringe oss en ettermiddag eller ja. bare knytte kontakt så... og här blir du integrert tvert rekne med det håper jeg jo virkelig det skal vi strekke oss langt for å få til ja. absolutt vi ønsker å ha med oss flere folk og vi er helt avhengige av å ha med folk så det... her skal man alle få sin plass
0: og få noe å gjøre Dagen etter foredraget fra Robert Mudd snakket jeg med styreleder for Folkeakademiet på Røros, Aud Selbo. Vi starter helt på begynnelsen og hører hva som var bakgrunnen for kvelden i frivillighetens tegn.
3: Det er at Folkeakademiet Røros har bestemt sig for å ha to gode folkemøter kvart år. Og Folkeakademiet har FN-dagen som en av de dagene vi ønsker å markere, det er frivillighetens år i år så ga temat sig för det här mötet ganska tidigt och vi var väldigt tidigt ute med att hänga med Robert Mood för det at vi syns han var en god representant för frivillig arbete nationellt och internationellt.
0: Okej, okay, vad han pratade om den här
3: Han pratade jo om eh måta och tänke om frivillighet på. Alltså eh, for eksempel en del gode punkt eh, om hva skal frivillige ledes, og så ga han en god del eksempel på at eh, når vi gjør ting frivillig, så gjør vi gode verdivurderinger i vanskelige situationer. Det var det ganske mange eksempel på.
0: Men er det sånne ting som det her som Folkeakademiet skal drive på med?
3: Folkeakademiet er en veldig klart verdibasert organisasjon. Sånn som de har vært drevende siste årene, så har de også vært en slags turnéorganisasjon som har sendt runt, sangere, musikere, foredragsholdere. Folkeakademiet Røros har aldrig jort sig nytte å til det tillbude som forkakka med centralt har hand. Det har været toårsakkat de det. Det en är at vi har erfaring før at når den kal laga et forkemmøte, så er det viktig at det angår lokalbefolkningen. Men Men så har vi være isigt del for det at vi har tänkt at vi ernu d ta upp någe, som ikke är navde beskyde sjøruptat, så vi har had et store tema oppe på de her folkemøtene våre. Men eh, samtidig da, når Folkeakademiet sentralt er en turnéorganisasjon, så vart styret veldig fort enige om at, eh, nei, å sende folk hit som skal konkurrere med mannskor når det gjelder om å formidle kultur, det vil ikke vi være med på. Vi er i landets beste kulturkommune 10 år på rad, sant? Og da vil vi litt ta imot uh, folk som er på turné for at uh, de skal fylle storstugu med sitt program, når vi har så mange dyktige kulturarbeidere her selv. Så det har vi varslet uh, Folkeakademi om centralt at det kommer vi til å gjøre. Så,
0: og det, det har fungert bra. Dere har hatt et greit samarbeid likevel.
3: Ja, vi har hatt et veldig greit samarbeid, og Eh Røros har vært representert både i regionalstyret, altså i Trøndelag eller i Midt-Norge, og nå er vi representert i landstyret.
0: Men som sånn jeg forstår det så har Folkakademiet en lang historikk her på Røros. Hva hva har det betydd for befolkningen her?
3: For du je tror jo at da Folkakademiet vart stiftet i 1905 så var det utrolig vesentlig for det at på den tida så var utdanningsnivået mye lavere, og de tog opp emner, de hadde flinke folk hit, til å gi befolkningen på Røros viktig kunnskap. Jeg kommer på fra min egen barndom, at det var veldig stas når for eksempel Torleif Skjeldrup kom og fortalte om idrett og om trening og den type ting. Så jeg tror de har vært til stor inspiration alltså gick det slikt då med folkkakademi Rörros att runt 60 70-talet så var dem som drev det mer upptaget av hageställ än de var till folkupplysning. Så då var det liggande stött någon år. Men i 2013 2014 så startade vi uppåt och hade et väldigt gott styre som har ja, det har inte varit ei utskifting i det styret siden 2013, og det betyr at folk syns at de er interessert i det de holder på med i hvert fall.
0: Men er det litt viktig det dere prøver å lære, lære, lære bort hatt folk? Er det et altså, viktig dagsaktuelle tema dere tenker opp?
3: Ja, det må han si. Det aller første folkeakademimøtet, det, da, da tykte vi att vi var dristige. For da tog vi opp utenrikspolitikk, og eh, tema for møtet var eh, ufred mellom nabor og det var akkurat da Russland eh, provoserte Ukraina, eh, og eh, da de ville ha tilbake Krim. Ja, så tänkte vi at det blir spennende så. Så det foredragsordene vi hadde, de lurte noe på ikke mange som kom da, «Nei, så sa vi at det kommer vel en stand mellom 20 og 40, så kom det nesten 200.» Og det skyldtes jo at foredragsholderne var en Tor Bokvold fra Forsvarets forskningsinstitutt, og Arne Hengild Tønseth, som hadde vært korrespondent i Moskva, og som og hadde sterk tilhørighet til Røros. Og vi har hatt flere til den type møter der vi tar i natt ungdom som har vært ute og utdannet sig. For eksempel om forskjellen på økologisk og ikke-økologisk mat, da hadde vi to... Eh, foredragsholdere som har vokst opp på Røros og som var inne i den bransjen og som da kunne fortelle oss litt om det. Så ja, jeg tror vi har, tror vi har bibrakt noe som folk har bruk for, jeg.
0: Men det føler ikke tilbake så seg at som en Tor Bokvold, tror du
3: Tor Bokvold kom jo hatt en gång til han, for han tykte det var trivelig. Så vi hadde han på FN-dagen før, ja, kanskje det var i fjor. Og da... O da kom det også mye folk og hørte på en tor. For det at, det er klart at temaet, Ukraina, det er jo hans spesialområde, det opptar jo folk til daglig nå. Nå er det jo det vi tenker på, alle. Jeg skal
0: spørre dig helt til slutt om hva du skal gjøre fremover, eller hva Folkeakademien skal gjøre fremover, men jeg må jo avslutte med den kvelden nå. Hva er hva håper du at folk har fått ut den forelesningen med Robert Mude?
3: Jeg håper at hele den store frivillige som finns i vår kommune og i vår region, at de følte sig verdsatt, at de følte at de fick verdfortjent ros og fokus. Og det som var spesielt med kvelden var att vi såg det lokale frivillige arbeidet i ett perspektiv helt opp til internasjonalt nivå. For det at FN som organisasjon, de kan jo ikke beordre FN-soldater ut. De er nødt til ha folk som melder seg, slik sånn at frivilligheten som vi da hadde oppe i går, den er i internasjonalt lokal, og det er jo fint å se innsatsen sin på Røros i en sån sammenheng, og vette at det fungerer i fungerer på alle nivåer oppover. Så var det selvfølgelig også viktig at vi som da er i ledelsen for frivillige organisasjoner, at vi fikk någon hint om kes vi må lede disse organisasjonene hvis vi ska få ett godt frivillighetskorps. Og det, som var hoved, det var to hovedbeskjed som nådde meg veldig stert. Det ene var at hvis det er en uh, suksess, så er det uh, staben som skal roses. Hvis det går dårlig, så er det ledelsen som skal kritiseres. Det er et, uh, et godt uh, tips. Uh, det andre var jo, fortell folk, hva ska skal och ke hva de ska gjøre, de gjøre det, så må de selv få finne ut på hva for måte Den vill løse de oppgavene. Da får du et bedre frivillighetskorps som føler at de selv har innflytelse på det som foregår.
0: Dere må jo ha lært litt til den leksa allerede, eller til den lærdomen allerede, for det dere har jo hatt med dere samarbeidspartnere i dette prosjektet. Fortell litt om dem.
3: Jo, jo. Du vet, det er ikke gratis så får Robert Mood til å komme til Røros. Han skal ha litt peng, litt lønn, og han ska rese, og han skal bo. Og Folkeakademiet er jo ingen kapitalsterk organisasjon, så vi var litt redde for at vi kanske ikke hadde økonomiske muskler til å det her, og da henvendte vi oss til lag og foreninger i regionen og spurte om følgende. Visst dere har ett frivillighetskorps som dere vil gjøre litt ære på. Så kan dere betale inn 3000 kroner den denne kvelden. Og så kan hele dårlig frivillighetskorps få gå gratis på det foredraget med Robert Mood. Og da fick vi tre positive svar umiddelbart. Det ene var idrettslaget Nansen, og det var mye dalsbygdinger i, nei, oppe i Storstug i går. Det andre var historie- og museumslaget, og det var mange folk derifra. Og det tredje var vinterfestpill i Bergstaden, som har et utmerket frivillighetsapparat, og da er det en måte å vise at den setter pris på på når den sier det, dere er velkommen gratis på dette møtet. Så jo, jeg synes jo at det var for så vidt en fin måte å, å prøve å gi seg selv økonomisk fundament på det, og da var det hyggelig at noen reagerte.
0: Men jeg må jo spørre neste siste spørsmålet. Hvordan står det til med frivilligheten her på Røros?
3: Ja, svaret er utmerket. Det er helt enestående hvordan folk stiller opp. Så jeg ja, all ære til alle folk som heller på. Sånn er det.
0: Og helt til slutt da, hva kan vi vente til Folkeakademiet no fremover? Har dere noe arrangement planlagt?
3: Vi har et årsmøte i februar-mars. Da legger vi årsplanen. Og nu har vi hatt det store folkemøtet på hausen, sånn at hvis du kommer på besøk en gång i mars, så kan du få høre hvilke folkemøter vi ska ha på våren og på hausen. For vi har to møter hvert år.
0: Men er det mulig å komme med noen innspill?
3: Ja, det er det, det er, er viædig grafer, så det hjel alle lytterrad på fjeljong sin podcast, hvis dere har til belyse, dere velkommen. Velkommen. du har forslaggt ting som fork akademier ta på of lyse, så eråjelig velkomæke mig.
0: Du err den podcast frajeljium. Du find alle vårre podcaster gratis på Felium.umn. .no. Du finder må på Spotify, iTunes og andre podcastänster.